0: Herzlich willkommen zum Vorwort, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Innsbruck und unserer zweiten Folge. Ich sitze hier mit der Pia und unserem lieben Kollegen, dem Boris Schön, der heute mich angrinst und zu Gast ist, um mit uns über P.D. James' Ein reizender Job für eine Frau zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Die P.D. James hat das Jahr 1973 geschrieben, dieses Buch, mit einer weiblichen Ermittlerin, der Cordelia Gray, die von ihrem lieben Freund, Kollegen, WG-Mitbewohner Bernie Pride Pride. den Detektivladen erbt, die Detektei erbt und da mitten schon in, in den Geschehnissen steckt. Und ähm, ja, wir haben letzte Woche aufgehört damit, dass die, die Detektivfigur die Wahrheitsfinderin ist oder der Wahrheitsfinder mit Hercule Poirot, hat sich das ja definitiv so herausgestellt, haben jetzt festgestellt, dass die Cordelia Gray gar nicht die ganze Wahrheit sagt am Ende des Buches, sondern äh, sich da ein bisschen äh, zurückhält und dann eben nicht die Wahrheit vom Tod rausbringt, nämlich dass denn diese Miss Leaming, die ja den äh, die Sekretärin und eigentlich Geliebte vom Vater vom Opfer war und den dann auch getötet hat, dass es nicht herauskommen sollte, dass sie diesen Mord begangen hat. Ungewöhnlich finde ich die Detektivfigur, ja oder nein.
1: Ja, würde ich sagen. Also wahrscheinlich zumindest damals war das revolutionär, dass sie das gemacht hat. Ja, das ist auch genau die Szene, die ich mir markiert habe im Buch, weil ich das so interessant gefunden habe. Vor allem, ich fand es sehr interessant, wie wie die beiden Frauen auf einmal zusammengearbeitet haben und wie sie sich im Grunde verschworen haben gegen die Polizei und männliche Polizei vor allem. Mhm. Personifiziert durch diesen Superintendent Dawlish. Ich glaube, Dawlish spricht man aus, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fand es unterhaltsam. Mir hat das gefallen, diese Wendung, am Schluss. Und das Buch insgesamt, Boris, wie fandest du das?
2: Ja, sehr gut. Also ich habe, ich lese... Eigentlich gar keine Krimis, muss ich ja gestehen. Mhm. Ich muss deswegen auch sagen, die Frage typisch oder nicht typisch tue ich mir ein bisschen schwer. Ich denke mir, wenn man die Ermittlerin in dem Fall siegt ja die Moral irgendwie ein bisschen über die Wahrheit. Also von dem her gefallen hat mir das Buch sehr gut. Ist ja super spannend, baut sich da auch, auch dramaturgisch auf. Und vor allem ist es ja dann auch spannend, dass ja dann am Schluss eigentlich schon Schluss ist und dann ist aber noch gar nicht Schluss und das ist ja so ein bisschen der, der hidden Track im Kriminalroman. Und vor allem, weil sie ja auch seine Klammer schließt, dann mit diesem Delash oder wie man den äh, ausspricht. Ist also ein, ein schwieriger Name. Äh, ja, auf jeden Fall, also das Buch hat mir sehr gut gefallen.
1: Mir ist das mit dem Ende auch aufgefallen. Also, erstens habe ich gedacht, am Anfang, es dauert sehr lang, bis mal was passiert, weil zuerst habe ich gedacht, dass der Mord an. also potenzielle Mord an ihrem Kollegen vielleicht äh, im Grunde der Mittelpunkt dieser Handlung ist. Und dann, als bin ich draufgekommen, Anna, um ihn geht es gar nicht, der hat sich wirklich selbst umgebracht und es geht um diesen zweiten Mord an diesem jungen Mann. Und dann am Schluss ist mir das auch aufgefallen, ich habe gedacht, okay, jetzt könnte es eigentlich aufhören, also jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt könnte man da einen Schlussstrich ziehen und dann ist aber noch weitergegangen mit der Befragung und dann im Grunde, dass nachher auch diese Miss Leaming stirbt und äh, dann eben dem letzten Fall, den sie dann noch aufwirft, da ganz am Schluss, also es hat, sich am Schluss dann noch ein bisschen gezogen, eigenartigerweise
2: Naja, es ist natürlich beim, bei einem Buch, ist es ja im Gegensatz zum Film, irgendwie der, der Faktor, dass man ja noch dann sieht, wie viele Seiten noch übrig sind. Und äh, wie ich dann so gesehen habe, das sind jetzt irgendwie noch so 30, 35, 40 Seiten, ich hm. weiß es nicht mehr genau, bis zum Ende. Und der Fall ist eigentlich abgeschlossen. Ähm, habe ich mir gedacht, was, was wird das jetzt? Was ich mir schon gedacht habe, war, dass das wahrscheinlich ein Folgefall auftaucht, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob die... Ermittlerin, dann noch da noch weitere Bücher gibt es ja noch.
0: Nein, es gibt, Aber es gibt glaube, nicht voll. Ja, also es gibt äh, von mit Cordelia Gray äh, in ein Jahrzehnt später, also in den 80ern, schreibt sie noch einmal ein Buch äh, mit der weiblichen Ermittlerin Cordelia Gray. Aber ihr eigentlicher Hauptdarsteller und ihr eigentlicher Protagonist, der sie über 16 Romane sowohl vor der Veröffentlichung von Ein reizender Job für eine Frau 1973
1: als auch danach begleitet, ist der Delish, dieser Superintendent. Okay. Mhm. Und Und das hätte man gar nicht gedacht. Eher nur dieser Bernie Pride vielleicht, weil der eher personifiziert wird durch ihre Gedanken und darüber, dass sie ständig über ihn nachdenkt. Aber der Superintendent war ja eigentlich auch, weil der Bernie-Pride hat ja die ganze Zeit
0: diese Weisheiten von diesem Superintendent mhm. äh, ihr gegenüber erwähnt und das war so durch den Filter von Bernie hat sie ja quasi die ganze Zeit eigentlich äh, mit den Gedanken vom Deljes äh, verbracht. Ja. und ich glaube, dass das auch, mir ging es genauso. Ich dachte, okay, jetzt noch 35 Seiten, habe ich mich auch nicht mehr erinnert. Ich habe das Buch vorher schon nochmal gelesen, dass das jetzt noch so ewig weitergeht. Meine Theorie ist, dass P.D. James den Delish einfach lieber mag als Ermittler, dass sie ihn um, ich fand es dann auch, es gibt ja diese Szene, wo sie dann zusammensitzen, also der Delish und sein Chef und über diese, also ein kompletter Perspektivenwechsel stattfindet und es überhaupt nicht mehr Cordelia folgt, sondern plötzlich da in diesem Büro vom DLS stattfindet. Eine ganze Szene, plötzlich nur das. Und da dachte ich schon, ja, sie wollte einfach ihn in den Vordergrund wieder rücken. Und das Interessante ist auch, es war das erste Mal, dass sie eine weibliche Ermittlerin geschrieben hat. In den 70er Jahren gab es auch nicht besonders viele weibliche Detektivfiguren dass sie dann aber mit dem Delish auch weitergemacht hat. Also sie hat dann, wie gesagt, noch sie hat insgesamt 16 Romane mit ihm gemacht, hat dann auch weiter über ihn geschrieben und das nächste Buch von der, äh, mit der Cordelia ist auch nicht besonders gut bei den <lacht> Kritikern angekommen. Also das war dann, ich habe es nicht gelesen, aber es soll nicht so gut gewesen sein. Und der Delish hat dann die P.D. James bis tatsächlich 2015 oder
1: 2016 begleitet. Das war dann das letzte Buch, das sie mit ihm geschrieben hat. Es war interessant, weil irgendwie war man dann nicht sicher, okay, gibt es den Typen überhaupt? Weil er redet irgendwie so über ihn, als ob er, keine Ahnung, der Weihnachtsmann so in der Art wäre, wo man sich dann nicht sicher ist, <lacht> ist der Mensch real oder nicht? Und auf einmal taucht er wirklich auf okay, <lacht> ja. und dann okay, den gibt es wirklich. Und es ist irgendwie interessant, dass du ihn dann irgendwie mit seinen Mitteln irgendwie schlägt auch. Also, ja.
2: Das stimmt, also diese diese Idee, das, da habe ich gar nichts drüber nachgedacht gehabt, dass das natürlich ganz, dass das natürlich so ist, dass er diese diese ganzen Regeln, äh, wie man ermittelt und auf was man achten muss, dass die natürlich von dem Dailyish eigentlich kommen und nicht von dem Pride, weil der Pride beim Dailyish gearbeitet hat, ja. Ich muss überhaupt sagen, was mir so aufgefallen ist, ist, also ich hatte, ganz grundsätzlich hatte ich immer wieder so das Gefühl, es ist wie für einen Film geschrieben, äh, weil auch so diese ganzen Szenen dermaßen, also, und ich hatte auch ständig so Filmszenen im Kopf und bin mir auch gar nicht sicher, ob das, äh, Weißt du jetzt wahrscheinlich, Christina, ist es verfilmt worden? Weil mir kommt vor, ich kenne die Geschichte ja, irgendwie. Das weiß ich. Ja. Ich wusste es nicht.
1: Geben. Es ist zweimal verfilmt worden. Es hat eine Serie gegeben. Ich frage mich jetzt nicht, wann und mit wem. Und dann glaube ich, einen. Ich, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob es ein Film oder eine andere Serie war. Aber es ist zweimal verfilmt worden. Das habe ich nachgeschaut. Jetzt. Weil ich habe wirklich bis halt zum Schluss
2: glaub... das Gefühl gehabt, ich kenne die Geschichte, ja. aber ich habe das Buch sicher nie gelesen. Das, und, das
1: müsst ihr jetzt nachschauen. Hier genau ähm, ähm, weißt du noch ungefähr wann? Ich habe keine die Ahnung, Jahreszahl? das weiß ich jetzt gar nicht mehr, okay. das habe ich nicht mehr nachgeschaut. Also ich wusste, dass der
0: Deliash, der ist bestimmt irgendwie verserialisiert worden, das habe ich irgendwie mitgekriegt bei meiner internen Recherche, das wusste ich nicht. Das, ja. Ich finde, sie schreibt aber auch, ähm, also die, ich bin total eingetaucht in ihre, wie sie geschrieben hat, weil sie ist sehr atmosphärisch, sehr, detailiert, sehr detailverliebt, sehr, sehr häuslich auch, also die, diese, dieses Gartenhaus oder dieses Cottage, wo ja der Mark, das Opfer, da drin auch erhängt gefunden worden ist, wo sie dann tatsächlich einzieht und wo das der größte Teil dieser Geschichte spielt, nämlich in Cambridge, Cambridgeshire, Cambridgeshire. Keiner. <lacht> ja, jedenfalls, wo der größte Teil der Geschichte spielt, nämlich in, äh, in der Nähe von Cambridge, in diesem Cottage, auf diesem Anwesen, von diesem Herrenhaus. Und sie als Ermittlerin, Cordelia, zieht da ja auch ein. Und es war immer so, ich, ich, kann, ich kann irgendwie vor meinen Augen habe ich immer den Teekessel gesehen und wie sie das Feuer macht. Und ich habe es immer gerochen und ich dachte, ja, da draußen gibt es dann diesen, diese Erde, diese aufgewühlte. Und das war so bildlich für mich, dass es sich richtig liest, wie, wie ein Film sich anschaut.
1: Also das Cottage, bei dem habe ich auch wirklich dieses Gefühl gehabt. Also generell im Buch, aber da war es sehr extrem, dass ich mir das so bildlich vorstellen habe können. Und es ist Ah, interessant, wie wie sehr das Cottage dann mit dem Opfer verbunden habe und auch mit ihr äh, und wie sie sich reingefühlt hat in das Opfer, dadurch nur, dass sie äh, an dem gleichen Ort gelebt hat und wie sehr sie sich dann äh, ihm nahe gefühlt hat irgendwie und danach so ihn beschützen wollte im Grunde, ähm, obwohl sie ihn ja nie gekannt hat, was sie interessant gefunden hat. Ich,
0: ich auch, wenn ich mir jetzt überlege, wenn wir zurückdenken auf den Poirot oder viele werden natürlich auch Geschichten mit äh, Sherlock Holmes kennen, wo es um es die reine dieses Deduktionsverfahren geht, dieses reine aufgrund von Beobachtungen auf eine Wahrheit schließen. Natürlich hat sie auch Beobachtungen gemacht, sie hatte auch immer mal wieder diese Beweise gefunden, den Gürtel, mit dem er hängt worden ist und so, aber der größte Teil der Geschichte, den hat sie, also ihre Ermittlungsmethode war wie, also war Empathie. wir reden von den 1970ern. Wir reden von. Ist das die zweite Welle des Feminismus gewesen? Ich finde, dass ich 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 kann mir vorstellen, dass das vielleicht absichtlich war. Also ich, ich finde es eine andere Art von Detektivfigur als es jetzt ein Hercule Poirot war, der immer seine kleinen grauen Zellen zitiert oder Sherlock Holmes, der immer auf die Logik auf die Logik beharrt. Sondern Cordelia Gray war die empathische also die, die, die sich in den, ins Opfer hineingeführt hat und wo du das Opfer auch in dem Text kennengelernt hast.
2: Das stimmt, das Opfer ist sehr plastisch geworden, ja. Und mir ist zu dem Thema Filmszene ist mir nämlich noch was aufgefallen. Also ich hatte dann auch, ich weiß jetzt zwar nicht mehr, was für ein James Bond das war, aber da gab es einen James Bond, wo er sich dann irgendein Haar ausgerissen hat und das auf einen Kasten geklebt mit Spucke, um zu überprüfen, ja. Äh, ob jemand diesen Kasten vielleicht geöffnet hat in seiner Abwesenheit. Und äh, sie hat es ja dann so ähnlich gemacht mit, glaube ich, Klebestreifen, die sie an die Fensterläden geklebt hat oder so. Da hast so du gedacht, das sind so diese, ähm, ja, nein, das ist, also es kam mir auch wieder so bildlich vor.
0: ich auch von den, also all diese Motive ähm, haben mich sehr abgeholt. In zum Beispiel dachte ich mir, ja, wenn ich Cordillia gewesen wäre und wenn ich für meinen Fall dahingezogen wäre und wenn ich gemerkt hätte, da war, ist einer drin gewesen, dann hätte ich. Sofort umgedreht. Dann hätte ich, das, hätte ich das doch auch gemacht, oder? Ich hätte das auch so dran geklebt. Und ich finde ja, sehr, also, äh, sehr mh, intrinsische Erzählweise, eine äh, äh, sehr empathievolle, nachvollziehbare Erzählweise, die da passiert ist, kommt mir einfach nicht so rational
1: intellektualisiert vor wie jetzt Golden Age Krimis oder Krimis davor. Ich habe es auch irgendwie unlogisch gefunden, dass sie dann eben dort bleibt im Grunde. Das ist eben nur eine empathische Entscheidung, so wie du gesagt hast, dass sie sich eben in dieses Opfer so reinfühlt und da sein will. Aber ich habe schon die ganze Zeit Angst gehabt, okay, was passiert jetzt mit ihr? Weil eben sie wird ja dann auch überfallen und, und fast umgebracht. Und das Cottage hat gleichzeitig irgendwie diese Gemütlichkeit, wenn er dort gearbeitet und gewohnt hat. Und gleichzeitig hat man irgendwie Angst um sie, was interessant ist, eben dieser Kontrast. Erste Anflüge von so einer
0: gewissen äh, Psychologisierung von der Erzählweise habe ich auch gemerkt. Also beispielsweise, dass sie äh, ja eine Weise ist. Das wurde, ist ja thematisiert worden. Das hat ja auch Teil von ihrer Figur ausgemacht, dass ihr Vater Marxist war, der da irgendwie in Spanien äh, die äh, Revolution angeführt hat oder äh, betrieben hat. Fand ich äh, auch interessant. Also das, das war einfach mehr Thema, dann auch mit dem das Sexualisierte von dem Mordfall war auch, ist auch äh, in, in, in dem Genre so sicher erst um die Zeit langsam aufgekommen, dass der Sohn, wie sich dann herausstellt, äh, im ersten großen Twist, nämlich eigentlich nicht in, seinen, in seiner Kleidung erhängt, in diesem Cottage gefunden wurde, der Mark, sondern dass er Damenunterwäsche angehabt hat und dass dann die kurz der Verdacht war oder die Idee, dass er eben sich selber stranguliert hat, aus Versehen. Was ja dann aber nicht gestimmt hat. Was ja noch viel, viel krasser war, weil sein Vater das ja dann so dargestellt hat, weil sein Vater der Mörder war. Ja, aber
2: in Damen und Wäsche und zwar auch irgendwie pornografisches mhm. Bildmaterial ja. noch irgendwie so rumgelegt. Und mit, mit Lippenstift. Mit Lippenstift, genau.
0: Das bitte sein Vater hat das. Äh, den. Ja. den also, aber würde, also ich sage mal, ich würde mal sagen, dass Miss Marple hätte nicht so eine Leiche vorgefunden oder ganz sicher nicht
1: würde ich mal sagen
2: Miss Marple hatte immer einen Blumenstrauß in der Verfilmung in ihrem Dekolleté ja ehrlich muss man bei diesen das ist das fällt einem zum so ersten Moment gar nicht auf aber sie hat immer so okay. einen, einen, ein, ein ein komplettes Blumenarrangement da, ähm, ja.
1: was ich auch interessant gefunden habe war dass es ist wirklich ein Fokus darauf dass sie nicht eine gewöhnliche Frau unter Anführungszeichen ist, dass sie eben keine so traditionelle Kindheit genossen hat und dass deswegen, weil sie auch eine Frau ist, dass sie das interessant macht als Ermittlerin. Weil das erwähnt sie schon öfter, dass sie sagt, ah, vielleicht, wenn ich es mich so naiv stelle als Frau, kriege ich vielleicht eher mehr Informationen oder wenn ich da in diese Universität oder College, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was es ist. College. College-, College- oder, ja, ja. Ähm, Dass wenn ich da gehe, dass sie mir vielleicht eher äh, eingliedern kann, dadurch, weil ich so eine junge Frau bin, da habe ich vielleicht einen Vorteil gegenüber dem Polizisten. Also Aber genauso
0: auch. wie Sie immer immer sagen, weil es ist doch eigentlich gar kein, gar kein Job für eine, eine Frau oder das ist auch kein angemessener Job für eine Dame. Das kommt zwei, dreimal vor, dass es tatsächlich so.
2: Wobei sie ja überhaupt öfters dann so sich überlegt in der Situation, wie sie jetzt als Frau auftreten sollte, damit das gegenüber sozusagen das, das macht, was, was, oder zum Beispiel auch, wo sie dann bei diesem Polizisten ist. Bei dem, dem, von dem sie ja quasi die Informationen will, der ja ursprünglich diesen Mordfall mhm. ähm, ermittelt hat, wie sie da am besten auftritt, soll sie jetzt eher rational auftreten oder eher emotional, eher, also das ist ja auch ganz witzig. Und was zu dem Thema Emotionalität noch ist, äh, was ja, sie identifiziert sich ja schon irgendwie sehr stark auch mit diesem Opfer, mit dem Mark. Und da gibt es ja so diesen dramatischen Höhepunkt für mich, ähm, wo sie dann den Gürtel, mit dem er ja erwürgt worden ist, weil sie Was ja auch noch so eine Nebengeschichte ist, sie ist ja ständig total ermüdet und kommt irgendwie nie zum Essen, also sie ist ja offensichtlich so fokussiert in diesem Fall, dass sie ja eigentlich so über ihren Körper komplett drüber marschiert. Und dann wird die das Kleid zu zu weit und dann nimmt sie diesen diesen Gürtel mit dem er das sich ja das Mordinstrument und wickelt sich den zweimal um, 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 um die Hüfte oder so damit dann das Kleid gut hält was ja dann aber natürlich auch wieder dann was bringt weil sie ja da in diesen also in einem Brunnen geworfen wird es wurde explizit gesagt wir dürfen spoilern also
0: genau ähm, also jeder der jetzt noch nicht das ganze Ende erfahren will, muss jetzt
2: muss jetzt, Passieren ja. und
0: lesen und dann wieder zurückkommen. Ja.
2: Auf jeden Fall, also dass sie das ja dann auch wieder braucht, um sich dann zu retten und so, also diesen Gürtel, aber ist schon, ist schon ganz spannend. Also, der, das, das, weil, also, ich persönlich hätte jetzt eher einen gewissen Ekel davor, das Mordinstrument da mir jetzt um den Bauch zu wickeln oder keine Ahnung. Also,
1: ja, so. Das ist ja das Gleiche eben, wie dass sie überhaupt in diesem Cottage bleibt, wo jemand brutalst ermordet worden ist und sie sieht das ja auch, der Haken, der dann oben an der Decke oder am Balken hängt, da ist er ja die ganze Zeit also ja, eben da wundert man sich schon okay, warum bleibt sie jetzt überhaupt dort und aber gleichzeitig beschreibt sie das irgendwie so gemütlich als ob das so heimelig wäre Fand ich auch bemerkenswert Finde ich
0: auch äh, eine interessante interkulturelle oder eine äh, 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 gute Anspielung wieder zurück zu der typischen Detektivfigur, die ja ganz berühmt, wenn Sherlock Holmes seinen Fall hatte hat er ja auch nichts mehr gegessen Also das ist irgendwie so emuliert, das auch dass sie das, wie du sagst, Boris, so fokussiert war auf diese Sache, dass alles andere Nebensache wurde. Und das ist, war auch zum Beispiel in einer eine, ihr Vorgängerversion, der dieser Figur auch einfach verankert. Das mit dem Gürtel fand ich dann einen interessanten Kniff, den sie da verwendet hat, weil sie sich ja dann letztlich damit nicht nur kommt er da ins Tragen, was absolut bizarr ist, dass sie sich den umlegt, Aber dann spielt er eine Rolle in ihrer Rettung, äh, wo man dann so vielleicht Flüsse ziehen kann, dass ihre Empathie zu diesem Opfer, das ja in vielen Detektivgeschichten gerne noch zu kurz kommt, weil es geht ja beim Detektivroman weniger ums Opfer als mehr ums Rätsel. Aber gerade diese Empathie, die da äh, aufgeworfen wurde, dann ihr das Leben gerettet hat, weil sonst hätte sie den Gürtel nicht verwendet und dann wäre sie trotzdem im Brunnen gelandet und dann wäre sie dann nie wieder rausgekommen, oder?
2: Es wird übrigens auch, was mir aufgefallen ist, weil man da, also es wird wahnsinnig wenig konsumiert eigentlich, oder? Also das Essen ist ganz im Hintergrund im Buch. Es wird auch nicht ständig geraucht, ist vielleicht vielleicht auch an der weiblichen Ermittlerin, mir kommt immer nicht vor, sonst rauchen ja alle ununterbrochen. Was auch ganz interessant noch ist, ich habe du hast es vorher schon angesprochen, dass hier da irgendwie, dass man so ein bisschen was von der Biografie dieser Ermittlerin auch erfährt und dass sie ja offensichtlich in irgendeinem... Art katholischen oder nein, katholisch ist es dann wahrscheinlich nicht, wenn es in England ist, also in einem protestantischen Mädchengymnasium aufwächst. Und dann schwingt ja dieses Religionsthema, schwingt ja so durchs ganze Buch durch. Und zwar immer wieder so, so dass es eigentlich jetzt nicht irgendeine wirkliche Handlungsrelevanz hätte. Und da habe ich mir auch gedacht, inwieweit es nicht dann P.D. James jetzt wieder vielleicht irgendwie eigentlich so als Thema mitspielt. Das wüsste ich jetzt biografisch nicht oder so. Weil es geht ja dann, also das eine ist das, dass dann immer wieder mal so so, so so ein bisschen kirchliche Momente reingespielt werden oder sowas und dann auch zum Beispiel am Schluss dann, wo sie da ja vor Gericht dann äh, eine Falschaussage tätigt. Und es irgendwie schon so auffällig war, dass die... Ähm, muss auf
1: die Bibel schwören oder irgendwas. Genau, dass das sozusagen ja. die
2: die äh, diese Geliebte von dem... Mit dem Namen Miss Lieming. Ja, genau, Missleaming. die Miss äh, dass die dann das schon nicht macht und das schon sozusagen schon ein bisschen für Unruhe im Gerichtssaal quasi sorgt, dass sie jetzt dann nicht auf die Bibel schwört und sie macht dann auch nicht. Und zwar weil sie ja sagt, dass das sonst so schwierig wäre, wenn sie jetzt dann diese ganzen Lügen vor Gericht erzählt und da vorher auf die Bibel geschworen hat. Also sozusagen ein totaler innerer Konflikt offensichtlich, der da schon vorhanden ist. Ich bin zwar nicht gläubig, sie sagt sogar selber, sie ist Agnostikerin, also aber trotzdem, dass sie dann Schwierigkeiten hat, auf eine Bibel zu schwören, anschließend Lügen zu erzählen, ist ja eine spannende, zwiegespaltene, psychologische Innensicht, finde ich.
0: Ja, die, die eigene, also die... Cordelias eigener Vater, der, wir erinnern uns, marxistische Revolutionär, äh, bezeichnet Cordelia ja als äh, Faschistin. Findet es auch nicht gut, dass sie in diesem Konvent, ist es auf Englisch, also dieser, dieser Klosterschule für viele Jahre war. Gleichzeitig hat er sie aber da auch einfach belassen. Also sie ist da reingeraten aus so dieser Waisenhaussituation oder so heraus. Und da ist es ihr dann aber auch so gut gegangen. Also das war für sie ja eine Gemeinschaft. Und das war für sie, und das fand ich auch ganz relevant eigentlich, eine Bildungsmöglichkeit. Weil sie hat gesagt, sie hat hat sich nirgends sicherer gefühlt und sie hatte nirgends mehr Möglichkeiten als in in dieser Klosterschule, wo ihr die Schwestern gesagt haben, dass sie sie Bildung genießen darf. Und sie hat ja auch öfter, es hat immer so durchgeschienen, dass sie eigentlich auch ganz gerne in so ein College gegangen wäre, wie eben Cambridge, also so dieses Ivy League und ganz. Und ich glaube, dass das einmal zwei Buren sind, also diese Idee dieser Agnostik. Also einmal diese Frage von der Moral spielt da, glaube ich, eine Rolle, einfach in der Thematik für P.D. James. Und auch einmal, ich finde, es ist ein sehr, sehr weibliches Buch. Und historisch gesehen haben wir, war für Frauen der sicherste Ort ganz oft und das Kloster und die Gläubigkeit und auch einfach dieses die Gemeinschaft, die das ermöglicht hat, die männerlos war und die, wo man als Frau auch fast nirgends sonst als dort Bildung genießen hat können. Und ich glaube, dass das ein Motiv ist, das sie auch absichtlich aufgegriffen hat, weil, wir dürfen nicht vergessen, wir sind in den 70ern, äh, weibliche Detektive hat es nicht gegeben oder nicht so viele. Es gab ein paar in der Literatur vor ihr, aber es waren nicht viele. Sie ist einer der Ersten. und ich hatte die ganze Zeit auch das Gefühl, sie erbt ja, also es, sie, also es gibt immer eine Erklärung, warum sie als Frau überhaupt in diesem Job ist. Warum jetzt Bernie Pride sich ihrer angenommen hat, dass das für ihn einfach gepasst hat, dass er ihre weibliche Intuition nutzen wollte sozusagen, dass er wahrscheinlich auch fand, dass sie wahrscheinlich ein guter Lockvogel ist oder hatte ich immer das Gefühl, dass, es, dass er halt weiß, okay, von der erwartet niemand, dass sie gefährlich werden könnte.
2: Ja, sie wirkt ja auch so ein bisschen wie so die vielleicht die Marketingabteilung, so wie man das vorgestellt, also dass so dieser dieser etwas in diesem in diesem offensichtlich auch schon fast klischeehaft ranzigen Ermittlerbüro, das irgendwie nur aus Schrott und Armut besteht und und dann äh, das Einzige, was dann irgendwie das ganze Büro aufbrezelt, ist ja irgendein Teppich, der dann aber, äh, wie sie ja selber dann meint, an und für sich dann nur das restliche Inventar noch schrottiger und siffiger wirken lässt. Und da habe ich mir gedacht, dass das vielleicht auch so, weil so ein Gedanke für mir, so eine Motivation von ihm ist, dass es so eine relativ, weiß, man sieht ja, man erkennt ja nicht wirklich, wie attraktiv sie jetzt dann gezeichnet ist, aber sie ist ja offensichtlich doch sehr jung und äh, man hat mir gedacht, so vielleicht, dass er da als leicht verlebter, älterer Mann, oder, weiß nicht, also mir kommt der vor, der ist ja so Pensionsalter irgendwie 60 oder sowas in die Richtung, hätte ich jetzt so geschätzt, dass das vielleicht auch so ein bisschen eine Intention ist, um das um es zu attraktivieren, das Ganze. Wobei es gibt ja dann eine ja. Vorzimmerdame auch noch. Aber ja, die, die gibt es ja auch nur,
1: Aber die ist auch noch ganz anders wie sie. Die ist ganz zimperlich, was das ja. alles angeht. Und sie ist halt doch schon eher halt der Mittlertyp so wie er. Aber ich glaube, es ist auch, dass er keinen anderen gekriegt hat. Mhm. Also das merkt man ja Also ihre Situation ist ja im Grunde ausweglos. Also von beiden ganz mhm. am Anfang. Die haben ja kein Geld. Und wie, wie du schon gesagt hast, der Laden schaut schrecklich aus. Also... Das einzige Schöne ist dieser Teppich und die Sekretärin können sie sich eigentlich auch nur auf Miete leisten, glaube ich, oder so irgendwie. Sie hat ja angefangen als Sekretärin, also sie
0: ja. war, mhm. das ist so
1: eine Leihfirma für Sekretärinnen,
0: mhm. daher kommt auch diese, diese Sekretärin, die wir da, den wir, der wir da auch begegnen, aber Cordelia selber hat, war auch bei dieser Leihfirma und sie spricht ja dann davon, dass sie ja da zurückgehen könnte, aber da will sie eigentlich nicht wieder hin und... Also sie kam ja auch ganz klassisch aus diesem, dem, dem Beruf, den Frauen halt damals ausgeübt haben, nämlich Sekretärin, Stenografin. So, Bernie hat dann wahrscheinlich irgendwas in ihr erkannt oder wie du auch sagst, sicher, also gab es für beide einen Vorteil, diese Partnerschaft einzugehen. Und dann ist es aber auch immer interessant, dass es, ähm, sie hat eine unkonventionelle Vergangenheit und man hat auch durchweg das Gefühl, sie muss die auch haben, damit sie diesen Weg überhaupt einschlagen möchte. Also sie ist ja auch dadurch abgehärtet, dass sie immer, sie, sie, sie ist da, wo sie ist, befördert durch Männer, Ob, also ihr Vater spielt in ihren Gedanken immer eine große Rolle in ihrer Biografie, Bernie spielt eine natürlich eine sehr große Rolle, wie gesagt, da gibt er ja auch Unterschlupf, also sie wohnt ja bei ihm im Haus, auch wenn sie sich nicht begegnen. Und dann spielte diese Superintendent Dalish, der ja dann eben der Protagonist von den anderen Krimis von, von P.D. James ist, auch diese große Rolle. Und sie erwähnt die Klosterfrauen, die, ihn, die ihr was beigebracht haben, auch einmal. Aber ansonsten ist dieses, dieses komplette, diese komplette Basis ist total Männer angetrieben. Also das, das, sie ist da, wo sie ist, zum Guten und zum Schlechten, eben wegen den Männern.
1: Was es ja dann interessant macht, dass sie sich im Grunde dann mit einer Frau zusammentut am Schluss und sich mit ihr verbündet. Zwar auch nur wegen einem Mann, aber trotzdem. Ja, und ich glaube, dass das die thematische
0: Intention war. Und ich glaube, dass dass P.D. James sich bewusst war, dass sie eine ungewöhnliche Figur schreibt in der Zeit. Und dass sie deswegen so sehr erklären musste, für sich oder für ihre Leserschaft, warum da jetzt eine Frau Detektivin ist dass das natürlich auch immer wieder angesprochen wird. Das zeigt einfach, in welcher Zeit das geschrieben worden ist für mich. Gleichzeitig, wenn ich es lese, denke ich mir ganz oft, wenn sie sich, wie du vorhin gesagt hast, Boris, sich überlegt, wie sie mit dem Polizisten da jetzt umgeht, der den Fall zuerst bearbeitet hat, ob sie jetzt lieber rational ist oder ob sie lieber das unschuldige Mädchen ist, denkt man doch, ja, kann man nachvollziehen heute noch als Frau. Also man überlegt sich das dann und dann agiert man halt danach. Deswegen fand ich es auch eine interessante Leseerfahrung noch einmal zu sehen. Wie, natürlich sind wir jetzt weibliche Ermittlerinnen gewohnt oder in, jeder, in jedem Krimi, in jedem Thriller, in jedem Film, in jeder Serie. Es gibt ja sogar schon weibliche Marvel-Superhelden. Und trotzdem ist, wenn ich das so durchlese, liest sie es für mich nicht, dass es 50 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist.
2: Ja, also jein. Stilistisch finde ich auch nicht. Das ist wirklich, könnte man, das könnte ein ganz aktueller Krimi sein. Ich muss auch gestehen, ich habe da, wie, wie wir darüber gesprochen haben, dass wir eine Podcast-Folge, dass es eine Podcast-Folge gibt und ich da zu Gast sein darf und dass es dieses Buch ist und ich habe das dann so in die Hand gedrückt kriegen, Atrium-Verlag irgendwie so vom vom ganzen Look. Also ich muss auch gestehen, ich hatte keine Ahnung, wer P.D. James eigentlich genau ist. Also ja, ich Habt ja, hab die zwar schon so wahrgenommen als, als Autorin irgendwie auf Büchern äh, stehend, aber jetzt äh, zeitlich gar keine Einordnung. Also auch so von dem, von diesem natürlich bisschen, äh, sagen freshen Look, den es jetzt da äh, hat. Vor allem auch mit dieser, mhm. mit diesem Art Foto, das aber so ein bisschen hyperrealistisch wirkt oder sowas habe ich mir nicht also ich konnte nicht einschätzen wann dieses Buch geschrieben war und wie ich es dann lesend begonnen habe und gemerkt habe dass es so wahnsinnig schnell dahin geht habe ich mir eher gedacht dass es so kann durchaus was aktuelles sein immer dann deswegen habe ich dann auch eine Zeit lang immer wieder gedacht das sind eigentlich so so verschiedenste Elemente zusammengeklaubt, die man aus unterschiedlichen Krimibereichen kennt oder von ermittlerfiguren weil eben dann die Frage natürlich auch ist inwieweit da nicht jetzt sie speziell innovativ eigentlich war und dann andere abgekupfert haben aber ich finde das also das Buch ist ist top aktuell. Es ist nur dann deswegen das Jein. Was schon dazu kommt, ist natürlich sind diese Sachen, dass man dann die Zeitangaben im Buch, wo man dann so ein bisschen durchrechnet, wann sind Leute auf die Welt gekommen, äh, wie alt sind die jetzt ungefähr, also du hast jetzt im 70er Jahre, ich war für mich so ein bisschen teilweise rechnerisch so in den 80er Jahren schon, aber 70er passt gut. Dann natürlich auch die Pfundbeträge. Also wenn ich fünf Pfund pro Tag Gehalt bekomme für meine Ermittlungstätigkeit, dann gehe ich nicht davon aus, dass es ihm jetzt spielt, weil sonst wird es mit einem Büro in London wahrscheinlich eher trist. Also noch trister. Noch trister, ja genau. Also das, das sind so Faktoren, wo man dann schon gemerkt hat, dass es offensichtlich ein bisschen in der Vergangenheit ist. Und auch, dass es ja noch, sie fährt ja noch mit einem Original-Mini, den sie inzwischen auch schon als Kopie gibt. Also solche, solche Faktoren waren dann schon, aber, aber prinzipiell von der Stilistik würde ich sagen, ist ein total aktuelles Buch. Ja, kann man wirklich auch finde ich auch Jung, Jungleserinnen einfach hinlegen, ist vielleicht sogar was um einzusteigen in das Genre Kriminalroman, denke ich.
1: Na, würde ich auch sagen, eben wie gesagt, ich habe auch nicht nachgeschaut und ich, ich war zwar schon kein man spielt denn das jetzt? Ich habe dann nachschauen müssen, weil ich keine Ahnung gehabt habe. Und ich habe lustigerweise zuerst gedacht, dass P.D. James ein Mann ist, weil ich sie gar nicht vorher gekannt. Und dadurch, dass James da gestanden ist, weiß ich, ah ja, okay, Mann. Mhm. Was natürlich komplett irrational ja. ist, ja. aber trotzdem. Und dann habe ich mal die Biografie durchgelesen, also die Kurzbiografie, die hinten drin ist. Und lustigerweise ist sie, ja, hat sie ja auch bei der Polizei gearbeitet, was das ja auch irgendwie dann interessant macht.
0: Ja, ging mir auch so, als ich P.D. James das erste Mal gesehen habe, gedacht, sein Mann Denkt man, finde ich, oft, wenn nur die Initialen auf dem Buch stehen oder wenn der, wenn der Name vom Autor Unisex ist, dass man dann denkt, ja, dann ist es ein Mann, das ist so das Automatische, was man einfach denkt.
2: Das stimmt, ja. Das, ähm.
0: Was ich noch sagen, ist, das ist äh, interessant, einfach, dass das Cottage wie so ein Safe Space gedient hat für sie die ganze Zeit. Also wie so ein, der sichere Rückzugsraum, das empfand ich auch nochmals. Als, äh, aus der weiblichen Sicht gegriffen, muss ich sagen. Und ich würde gern noch äh, über den Titel reden. Dann auch vielleicht zum Abschluss. Die 2019 kam die neue Übersetzung raus, das äh, im Atrium Verlag, äh, nämlich ein reizender Job für eine Frau im Titel. Der englische Originaltitel heißt aber, jetzt hole ich mal das Buch, An unsuitable Job for a Woman. Und ist schon ein bisschen anders.
2: Ja, also unsuitable heißt so viel wie unpassend, oder? Genau. Ja, natürlich, das ist komplett anders, ja. Wobei auch ein reizender Job für eine Frau klingt ja auch irgendwie komisch. Also das macht ja eigentlich auch ganz wenig Sinn, kommt man vor, oder? Vor allem, es ist unsputable. ja eher eine reizende Frau, also das ist ja so ein bisschen ein Wortspiel. Und ich meine, reizend ist der Job ja wirklich nicht, also höchstens im Sinne von äh, allergische Reaktion.
0: Oder herausfordernd, ja, ja. intellektuell stimulierend. So, vielleicht. Aber ja, ich habe, also ich hab, hatte aber das Gefühl, dass man 2019 nicht mehr das aufs Buchcover geben konnte. Aber wie, äh, ich stimme euch vollkommen zu, zu sagen, das kann man heute noch, das kann man, das liest sich wunderbar, es liest sich sehr modernes 2022 kann man das wunderbar lesen. Aber. Den Titel kann man, glaube ich, nicht mehr so verkaufen, weil die wenigsten werden wissen, dass das auch einem Buch war, aus den 70ern passiert, dass das Buch inzwischen 50 Jahre alt ist und dann ein unpassender Job für eine Frau 2022. Äh was
2: ist das für ein Job? Ja. <lacht> ja,
0: genau, genau, da kriegst du halt Probleme dann was, auf Twitter.
2: Was, was ich vorher noch, was mir dann in der Gedanke, der mir vorher entfleucht ist, der mir jetzt wieder kam, und zwar der Sir äh, Ronald Callender, der ja der... Äh, der Bösewicht sozusagen ist, aber das ist ja auch eine spannende Sache, dass dann der den Auftrag gibt, und das, also der, der könnte sich ja eigentlich zurücklehnen, ja, aber er gibt ja den Auftrag zur Ermittlungstätigkeit und das endet dann für ihn auch schlussendlich tödlich. Der wird ja als Umweltschützer vorgestellt. Da haben wir auch so gedacht, aber eigentlich so, weil bei euch dann, weil Umweltschützer 70er Jahre ist ja auch irgendwie sowas, was nicht zusammenpasst, oder? Das ist ja eher so, der Umweltschützer ist ja eher jetzt da vielleicht.
0: Und das macht auch noch einmal dieses, das, diese Frage auch zwischen dieser einmal die, du hast die Religion, du hast die Wissenschaft. Also ich finde, das, mhm. das, das stellt sich so gegenüber, diese, dieses, dieser Glaube und diese Moral, weil es ist ja dann auch so, dass gesagt wird, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Figur es genau gesagt hat, aber oder ob es er selber war, er ist Mikrobiologe und forscht für den Umweltschutz oder an irgendwelchen, äh, an, an Plastik meine ich. Genau, dass Plastik,
2: ich dann, das sich im Wasser auflösen sollte. Genau.
0: Es wird die Frage aufgeworfen von einer der Figuren, ich glaube von ihm selber, aber ich bin mehr wert, weil ich das, weil ich das erforsche. Und die Antwort von vom Text ist ja zu sagen, nein, die Moral steht des Einzelnen, die Moral des Sohnes, die Moral, also äh, Mord ist nie okay und es geht nicht darum, dass du dein Geld bekommst, damit du, damit sich Plastik in Zukunft zersetzt und wir die vielen retten, sondern es geht darum dass das Leben von dem Einzelnen in dem Fall von Mark wichtiger war und da, ich finde das sind so zwei Fragen zwischen in der Moral zwischen Wissenschaft und Religion wo dann trotz dieser agnostischen Einstellung schon auch geschaut wird wo setzt man da an und was ist wichtiger und die Antwort in dem Roman ist die, das Leben des Einzelnen weil der Vater hat den Sohn ja nur getötet wegen dem Geld vom Großvater richtig ja damit er weiter sein seine Forschung betreiben kann. Das heißt, wenn sie nie draufgekommen wäre und dann die Li Ming, seine Sekretärin, das nicht mitbekommen hätte und nicht erschossen hätte, dann wäre es jetzt in dem Universum wahrscheinlich so, dass, dass es äh, das Plastik Platt nicht gibt, zersetzen das sich lassen würde. Ja.
1: Es ist aber interessant, dass Wissenschaft im Grunde dann das ist, was ihn überführt, dadurch, dass die Blutgruppen von der Mutter und vom Sohn nicht übereinstimmen.
2: Also warum hat er überhaupt die, die Cordelia engagiert, um diesen Fall aufzu... Also die, die die Intention ist ja die gewesen, laut, laut Job Description quasi für sie, dass er möcht, wissen möchte, warum sich sein Sohn umgebracht hat, er möchte einen Grund dafür hören. und de facto hat er seinen Sohn umgebracht und wenn, wenn, er diese, wenn er die Cordelia nicht, engagiert hätte, die er auch extra noch aus London nach Cambridge geholt hat und so weiter, also da schon und irgendwie. Und zahlt, er zahlt umzahlt, sie ja genau. Also ihr ja auch eine Motivation noch gibt, dann wäre ja gar nie was passiert. Also das, das war so vielleicht einer von diesen Sachen, die mir nicht ganz klar geworden sind. Ich habe
1: mir dann gedacht, vielleicht haben ich am Anfang irgendwas verpasst, dass vielleicht die Frau Leaming, also die Mrs. Leaming irgendwas gesagt hat, dass sie vielleicht da dahinter war, aber ich war mir dann auch nicht mehr sicher.
0: Hab's jetzt auch nicht mitgekriegt
1: vielleicht
0: war sein, also entweder wir haben einfach eine riesige, fette Stelle im Text übersehen und irren uns jetzt. Wenn nicht, war es vielleicht, dass er äh, sich gedacht hat, f- ah, nein, ich weiß es, er wollte der, der wie, wie heißt er, Sir Roland? Calendar. Sir Roland. Calendar, ja. Calendar wollte, er hat ja seinen Sohn äh, in dieser Unterwäsche angezogen, um das äh, zu verschleiern, was da passiert ist wirklich, dass es eben ein Wort war. Und die Miss Leeming hat ihn ja entdeckt in dem Cottage und hat ihn umgezogen, weil sie ist, äh, Achtung, äh, Trommelwirbel, ja, seine Mutter. Seine Mutter. Ja, Mutter, ja genau. genau. Ja. Sie hat ihn dann ja wieder angezogen und er wollte wissen, also der Kalender wollte wissen, wer ihn angezogen hat. Oder? So war es doch.
2: Das bin könnte mit,
0: bin Sie mir wollten.
2: Nee, ja, aber so wird das so formuliert oder ist das jetzt eine Vermutung?
0: Weil hat sie ihm nicht darüber gesagt? In jedem Fall bin, äh, bin ich mir auch sicher, dass er sie deswegen engagiert hat, weil sie hatte ja null äh, Erfahrung, äh, dass er sie deswegen engagiert hat. Er hat sie gesehen, er hat sich gedacht, ah ja, passt, das mal das engagieren wir jetzt, das soll ein bisschen umher, dann kann mir keiner sagen, dass ich da nicht dahinter war, um herauszufinden, was mit meinem armen Sohn passiert ist. Wie konnte er sich das nur antun? Vielleicht war es auch so ein bisschen dieses Motiv einfach noch einmal in die Außenwelt, weil ihm war ja offensichtlich sein Status sehr, sehr wichtig als Mikrobiologe, als großer Forscher, der ja gar nicht so groß war, laut anderen Figuren, der ja gar gar eher durchschnittlich war. Es gibt ja diesen Steven in der Freundesgruppe, der dann sagt, er hat mich auch angeworben, ich habe auch Biologie oder Chemie oder was studiert. Ich wollte aber bei dem nicht arbeiten, weil der ist halt so so ein durchschnittlicher Typ und der stellt sich gerne als besser dar. Also, dass, er, dass er sein Ego ihn dazu verführt hat, äh, zu verleitet hat, zu sagen, ja, die kann das eh nicht wirklich herausfinden und das ist dann aber genau passiert. Und er hat halt gedacht, er findet höchstens raus, wer ihn da jetzt noch einmal umgezogen hat, damit er mit das wenigstens weiß. Übrigens, mir ist noch eine letzte Sache aufgefallen, nochmal zu Wissenschaft und Religion. Die, der Hinweis, wer die wahre Mutter ist, steht in einem Gebetsbuch. Und der Hinweis im Gebetsbuch ist dann aber der DNA-Schlüssel. Also die Blutgruppen.
2: Ich habe mir gestern äh, noch äh, nächtens ein Interview, nicht komplett, aber ich habe mir ein Interview angehört mit der äh, P.D. James, äh, das, nachdem es Schwarz-Weiß-Fernsehen ist, auch schon älter sein dürfte. Hab dann diesen, habe nur diesen Sound von ihrer Stimme irgendwie ganz interessant gefunden, weil sie so wahnsinnig britisch ist. Mhm. Also jedenfalls, wir haben uns eben kurz die P.D. James angehört und sie klingt... Äh, da wahnsinnig British, British. British, ja. Also, The Queen's ja, also English ein, ja ein leicht rollendes R in äh, ja, und, äh, sehr sympathisch, finde ich. Lustig. Mhm. Ja. Trocken unterhaltsam, wie ein Martini.
0: Kam mir auch, also das Leseerlebnis für mich hat mich überrascht, wie gut es mir ein zweites Mal gefallen hat. Also ich habe es total genossen. Es ging runter wie nichts. Und ihre Werbemaßnahme vom Delish hat bei mir gewirkt. Ich habe jetzt nämlich ähm, den ersten Band der Delish-Serie, die sie schon in den 60ern angefangen hat, einfach aus ganz, ganz großem Interesse, wie der Typ jetzt ist. Es ist halt sein, der, der, der ist ja sehr heroisch dargestellt und es ist ja dann so eigentlich auch eine Art Vaterfigur. Davon mag man dann halten, was man will, dass sie dann die Cordelia aufgegeben hat, was sicher interessanter gewesen wäre, sie da weiter durch die Gesellschaft sich manövrieren zu lassen äh, und Ermittlerin zu sein in so einer Zeit, wo das nicht üblich war. Aber äh, ich werde jetzt mit den Delish auch noch einmal zu Gemüte führen. Einfach so einen klassischen Polizeiermittler und schauen, wie sie über ihn schreibt auch. Dann möchte ich euch danken für das nette Gespräch. Ich hoffe, wir können das bald mal wiederholen.
2: Ja, also vielen herzlichen Dank, dass ich zu Gast sein durfte und es freut mich, dass äh, unsere Podcast-Reihe weitergeht, ist dann Ted a Ted von Martin Walker dran, äh, deutlich modernerer Ermittler, wo dann auch der Trüffelhobel im Einsatz ist. Und falls ihr irgendwelche Rückmeldungen habt, euch äußern wollt zu P.D. James oder zu dieser Folge, könnt ihr uns gerne entweder per Mail informieren über post.stadtbibliothek at oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind auf Instagram und Facebook zu finden. Danke.
0: Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.